0: Pai, obrigado por tua palavra. Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela muda nossa vida, Senhor. Traz tua palavra. Pedimos graça ao João para que possa perceber bem no seu espírito tudo que teu espírito está falando. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Benço esse encontro, né, queridos? Louvando, adorando a Deus. Já estamos antevendo o arrebatamento da igreja, quando o Senhor vem, vai nos levar. Nossos louvores, orações ao Senhor. Ele é a nossa alegria e nossa esperança, amém? Ele é que nos fortalece, nos anima, nos renova cada dia. Se é, eu colocar no meu coração, trazer uma palavra sobre o ministério, ou serviço, ou sobre a manifestação a presença, o poder e o propósito do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo que é a pessoa de Deus, não é um poder, um fluido, mas é a própria pessoa de Deus, Deus Espírito, e é o Espírito Santo, queridos, que que nos leva a Cristo, nos dá a revelação de Cristo. Todos aqui que se converteram, é o Espírito Santo que nos conduziu a Cristo. Quantos que foram conduzidos pelo Espírito? Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, revela toda a salvação em Cristo. É o Espírito Santo que vem habitar em nós e começa então a transformar nossa vida, nosso caráter, nosso dia a dia, nossos relacionamentos. Ah, o Espírito Santo, ele nos santifica. É o Espírito Santo que também nos leva a frutificar para o Senhor uma nova vida em Cristo, nos leva a servir a Deus, servir aos irmãos. O Espírito Santo, é, ele leva a nossa vida a ser realmente uma vida frutífera para o Senhor, madura e frutífera para o Senhor. O Espírito Santo, queridos, ele, ele prepara a igreja para a vinda de Cristo. Ele prepara cada um de, cada um de nós. Estou preparado como? Pela preparação, pela presença, pelo poder do Espírito Santo. Ele nos prepara para a vinda de Cristo. Ele prepara a igreja, sua noiva, para a vinda de Cristo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Amém? É, hoje nós temos o ministério do Espírito. O Pai enviou o Espírito. O Pai enviou o Seu Filho. E o Filho e o Pai enviaram o Espírito Santo. Hoje nós temos o ministério do Espírito Santo. E tudo o que o Pai quer... Para nós, que está em Cristo, é revelado pela obra, pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Nós devemos, que dizer, cooperar com o Espírito Santo, deixar que Ele opere em nós, que Ele trabalhe em nós. Esse desenvolver, como o trouxe aqui, da salvação, Ele está desenvolvendo a nossa vida, está trabalhando a nossa vida, está nos preparando. E toda a obra de Cristo já foi consumada na cruz. Mas ele está, então, querido, trabalhando nas nossas vidas e nós devemos deixar ele trabalhar, amém? Nunca sermos resistentes ao Espírito, mas realmente é, deixar o Espírito Santo operar na nossa vida. Uh, Stanley Jones diz que muitas vezes a igreja, quando não dá valor à obra do Espírito Santo, é como uma galinha morta e debaixo tem os pintinhos que vão morrer de frio. Querido, o senhor não quer uma igreja é, morda. O senhor disse que vomita uma igreja assim. Mas também o senhor não quer uma igreja fria. O senhor quer uma igreja o quê? Quente, amém? Uma igreja que tem fervor. Tivemos um retiro de jovens. E o Osávio tem uma graça em me dizer sobre fervor e paixão por Cristo. Uma igreja que seja fervendo, uma igreja quente para o senhor. Um dia um irmãozinho não tá muito bem na fé. E perguntei para ele, como é que tu estás? E ele disse assim, olha, eu não estou morno. Não vejo que estou morno. O senhor não vai me tirar, né? Vou vomitar. É, eu não estou quente. Mas eu estou frio. Mas ele quis dar um jeitinho de sair, né? Se eu só vomito ou tá morno. Mas o frio é perigoso, né? Porque olha o estado, é o quente, o e o frio. Mas querido Senhor que é uma igreja aquecida pela presença e poder do Espírito Santo também? Abençoa o teu irmão, cada um abençoa o outro, seja uma igreja forte, cheia do poder do Espírito Santo. Desse ministério dele na nossa vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu quero falar que nessa manhã, mas dependendo totalmente do Espírito Santo, que ele possa me usar, contar algumas experiências com essa vida do Espírito Santo. E, e aqui, queremos apontar aqui as experiências com o Espírito Santo. E estou lembrando que em ministrações de mês passado, agora não sei, uma vez o Erasmo ministrou sobre o Espírito Santo. Nós somos santuários do Espírito Santo. Depois o Ion também ministrou sobre esse ministério do Espírito Santo. O Roger também, em aberturas dos encontros na igreja, também, na igreja, também ministrou. E naquela ocasião o senhor botou uma carga de ministrar e eu trouxe uma palavra na segunda-feira. Mas o senhor disse, também tinha uma palavra para o domingo. O senhor vai especificando. E eu queria então repartir pelo, pelo poder do Espírito Santo, dependendo dele... Três experiências que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo e que nós devemos ter. Depois nós queríamos ter um tempo de oração, abençoar uns aos outros. Quero falar sobre a habitação do Espírito, sobre o batismo Espírito e um enchimento, novos enchimentos do Espírito Santo. Para que nós que viemos uma renovação espiritual venhamos a ser cada dia renovados. A renovação tem que ser renovada, amém irmãos? Nós devemos ser renovados cada dia. O Senhor quer fazer isso na nossa vida constantemente. Para que uma igreja seja não morna, não fria, mas quente. Como tem a experiência do João Ezra, um coração aquecido pelo Senhor. Então vamos abrir ver sobre a habitação do Espírito. Em João capítulo 20, versículo 22. que aqui nos mostra dá então, uma ressurreição do Senhor quando vem entre os discípulos. E dá um pronunciamento que os discípulos devem dar uns aos outros. Ele diz, paz seja convosco. Devemos dar a paz uns aos outros. E no versículo 21 diz, de novo, que ele falou, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o 22 quero destacar, diz assim, e havendo dito isto... Soprou sobre eles e disse-lhes, vamos dizer juntos? Recebei o Espírito Santo. 23 diz, se de alguns perdoar dos pecados, são lhes perdoados. Se eles os retiver, são retidos. Quer destacar essa expressão? Recebei o Espírito Santo. Eu penso aqui, queridos, receber é receber mesmo, né? Que, veio, que a pessoa recebeu. E aqui fala, então, do recebimento do Espírito Santo, como o Espírito Santo agora habitando na vida dos discípulos. Aqui é uma realidade, uma promessa que o Senhor já tinha dado em João 14. Nos capítulos de João 14, 16. Aqui temos a promessa de Jesus falando sobre o Espírito Santo. E no em João 14, 16, diz assim. E eu rogarei ao Pai, e ele vos orará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. Vamos ler juntos o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui tem uma promessa dessa obra do Espírito Santo. Habita, que ele ia habitar nos discípulos. Mas esse versículo é, 17, de João 14, quando diz assim, vós o conheceis, quer destacar essa parte agora, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma melhor tradução desse versículo é, diz, tanto no original grego, como na Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias é, bem é, no original, Diz que o Espírito, aqui diz, ele permanece convosco. E depois diz, e estará em vós. Porque se diz que ele habita, então nós vamos entender que então já está habitando. Não. Essa habitação nós vamos ver, como já lemos, aconteceu em João, no capítulo 20. Então aqui a melhor versão não é Ele habita, mas ele permanece para nós entendermos. O que diz um texto no um texto para não termos nenhuma confusão. Então diz que ele, ele permanece convosco que estará em vós. Então aqui fala que o Espírito Santo permanecia nos discípulos e, e atuava na vida dos discípulos para a obra específica que eles iam fazer. Quando eles saíam para pregar o evangelho, o Espírito se manifestava. Quando eles saíam para curar, quando saíam para repreender demônios. Então havia, é, a, a, o Espírito Santo permanecia neles. E estava então ali é, operando através, é, o Espírito Santo operando através dos discípulos para então fazer essa, é, a obra que eles tinham que fazer especificamente. Então permanecia com eles. Nós vamos ver referência aqui que o Espírito Santo, sobre os discípulos, para fazerem essa obra, antes mesmo do Pentecostes. Então permanecia. Trazendo poder, graça para fazer obra do Senhor. E aqui diz que ele habita ou permanece convosco e estará em vós. Esse estará em vós, então realmente é uma referência a que ele vai estar, que vai habitar. Que aconteceu então em João, no capítulo 20. Vejo assim. E essa obra do Espírito Santo, queridos, diz aqui no versículo 26 de João 14, que é chamado o Espírito Santo de consolador que diz que ele ia ensinar todas as coisas. Que ele ia fazer lembrar de tudo o que Jesus tinha dito. No capítulo 15, no versículo 26, diz que o Consolador, ele que é o Espírito da Verdade, diz que ele dará testemunho de mim, ou seja, testemunho de Cristo. E diz o 27, que também falando aos discípulos e a nós, que nós também íamos testemunhar é, dessa obra de Cristo pela presença e poder do Espírito Santo. No capítulo 16 de João, a partir do versículo 8, diz que o Espírito Santo ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 de João 16 diz, quando o Espírito Santo ele viesse, Espírito da Verdade, ele guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas irá tudo que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Aqui já são coisas até, até mais futuras. Até preparando a igreja para o arrebatamento, para a, 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 a segunda vinda de Cristo. E diz aqui, e ele, o Espírito Santo, o que diz? Vamos ler juntos. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu Evoluar, de anunciar. Aqui fala que o Espírito Santo vai glorificar a Cristo, ou seja, vai mostrar toda a glória, todo o poder, toda a obra, toda a unção que há na pessoa de Jesus. O Espírito Santo, ele atualiza, e o Espírito Santo deixa vivo essa obra de Deus na nossa vida. E aqui então, que nós temos essa obra do Espírito Santo, tem outras referências também, no é, Novo Testamento, e diz que esse Espírito Santo. Que ele seria um outro consolador. Em João 14, 26 diz. Eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador. O primeiro consolador quem é? Ou quem era? Era Jesus. Essa palavra outro no original significa outro parecidinho. Esse outro é o Espírito Santo. Ou o próprio Senhor pelo o Espírito Santo. Que agora então vem habitar nos discípulos. Então, quando o Espírito Santo, queridos, então Jesus sopra sobre eles, o que acontece? Esse Espírito Santo agora passa a viver dentro dos discípulos. Imagina que experiência eles tiveram nessa habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ou o próprio Cristo para o Espírito Santo, agora não está só ao lado deles, como era fisicamente, ilimitado, que Jesus não podia em todas as partes com os discípulos, mas agora o Espírito Santo estava morando dentro deles. Imagina se for dizer assim, ó, Cristo está habitando entre de mim pelo Espírito Santo. Eu penso que foi aqui uma experiência tremenda com o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo, querido, o Cristo pelo Espírito Santo, se multiplicou. Ele estava nos 12 discípulos agora habitando, não só aí, não só aí, mas nós vamos ver que ele vai passar a habitar nos, nos 500, nos quase 3 mil, nos 5 mil, 10 mil. Cristo foi se multiplicando, amém? E Cristo está em cada um de nós, amém, queridos? Cristo se multiplicou em toda parte, em todas as nações. Cristo está habitando em cada um de nós. Por isso que Paulo diz assim uma palavra, que diz assim, Por acaso não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Muitas vezes parece que nós esquecemos, querido, que o Espírito Santo habita em nós. E a nossa experiência é assim, quando nós nos arrependemos de uma vida independente e rebelde a Deus, quando nós tivemos fé na vida e obra de Jesus, e quando nós fomos batizados nas águas, no nome de Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo passou a habitar em quem? Em cada um de nós, amém? E a nossa vida, queridos, tem que ser uma vida que revoluciona. Imagina, Cristo pelo Espírito Santo habitando em mim. Mas Paulo chama a atenção umas duas vezes. Não sabeis que sois santuários do Espírito Santo? Por acaso não sabeis que o Espírito habita em vós? Sabe o que acontece? Parece que, de vez em quando, a gente esquece que ele habita em nós. Parece que a gente esquece que ele está residindo dentro de nós. Então, Paulo, como se estivesse chacoalhando, dizendo, Ei, o Espírito habita em ti. Chacoalhe o teu irmão diga. O Espírito... <risos> habita. O outro... Mexeu bastante, né? Agitou bastante. Ah, querido, não podemos esquecer. Que o Espírito Santo habita em nós. Eu sou o santuário do Espírito Santo. Queridos, quando nós recebemos um hóspede, o que a gente faz em casa? A gente ajeita, né? Não sei aquela parede meio ruim, a gente pinta. Aquele sofá que está meio rasgadinho, a gente bota uma almofada ali, ou costura. Né? Limpa toda a casa, os cantinhos. O quarto, então, fica uma beleza, né? Então, já aproveita, é bom receber o hóspede, viu? Porque daí a gente dá um jeito em umas coisas lá, né? Tem uma torneira pingando, vai lá, troca. Queridos, nós temos um hóspede dentro de nós, hein? Um morador. Quem é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem então dentro de nós, sabe o que ele faz? Ele prepara a nossa vida, a casa, a nossa casa, a nossa vida. Sabe para quê? Para que Jesus se sinta bem dentro da nossa vida. Amém, queridos? Queridos, vamos deixar o Espírito Santo operar na nossa vida amém? É, assim como a gente se dedica a um hóspede que nós estamos recebendo na nossa casa, queridos, que dirá o Espírito Santo que habita em nós? Amém, queridos? Temos que. Nós temos, morando entre nós, queridos, um hóspede singular, um hóspede poderoso, um hóspede divino, santo. Ah, queridos, então nós não podemos viver de qualquer maneira, não é verdade? Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. E está nos preparando, sabe por quê? Para a vinda de Cristo, amém? É Ele que nos prepara. É Ele que está nos santificando, operando. E eu gosto de pensar, queridos, o Espírito Santo habitando em nós, que está morando dentro de nós. Então, quando nós acordamos de manhã, né, e vamos lá para o espelho, nós olhamos para nós, né, E devemos dizer assim, bom dia, Espírito Santo. Já começa bem o dia, né? Dando bom dia. E diz assim: Espírito Santo, eu tenho várias coisas para resolver nesse dia. Problemas a resolver. Correrias. Nesse trânsito. Tem todo o dia pela frente. Espírito Santo, eu quero me render a Ti. Me ajuda a viver esse dia. Para que, quando terminar o dia, então eu possa dizer: Oh, Espírito Santo, fizesse uma grande obra nesse dia. Então, queridos, eu fico imaginando quando a gente acorda uma manhã, então, né? Vamos ali, escovamos os dentes. Penteamos cabelo. Estamos arrumando o quê? O santuário do Espírito Santo, né? Só é bonitinho, bem arrumadinho. Aí saímos de casa, pegamos nosso carro. Estamos no trânsito. Estamos dirigindo ali. Alguém cruza na nossa frente. E nós dissemos. Ó, oh, Senhor te abençoe. Te converta. Abençoa as pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que quando passa uma ambulância, eu abençoo a pessoa que está lá dentro. Senhor, que essa pessoa se salve. Pode ter cruzado na tua frente a ambulância. Ah, cruzou uma ambulância, abençoa. Vê, um, vê algum acidente, vai lá abençoar as pessoas. Amém, queridos? Tem gente que pode, né? não está andando no espírito, né, quando alguém cruza, né, pode ter uma reação totalmente carnal. Xingar ou, ou até amaldiçoar. Né? Dizer, ô, oh, seu infeliz, já está dizendo mal. Não. Não. Nós somos chamados não para amaldiçoar, mas para bem dizer, amém, queridos? Mesmo aqueles que, cru, que cruzam o nosso caminho. Mesmo aqueles os nossos inimigos. Mesmo pessoas ruins que não querem o nosso bem. O que temos que fazer? Temos que abençoar no nome de Jesus para que aquela pessoa venha se converter, queridos. E, queridos, então, quando nós estamos andando pela rua, quem está andando? Conosco, o Espírito Santo, amém? Quando nós estamos trabalhando, quem está junto nos ajudando a trabalhar? É o Espírito Santo. Quando nós estamos em casa com a nossa esposa, nossos filhos, resolvendo os assuntos, quem vai estar nos ajudando ali? O Espírito Santo. Diz quando Parece que a gente esquece do Espírito Santo. Não podemos esquecer, querido. Espírito, me ajuda aqui. Me dê sabedoria, me dê graça para tratar desse assuntos. Querido, também quando nós estamos é, pregando o Evangelho, quem está pregando conosco? É o Espírito Santo também. Quando nós estamos ensinando a palavra para os discípulos... Quem está nos ajudando naquela hora a ensinar todas essas coisas? O Espírito Santo. Quando nós estamos expulsando demônios, né, mandando embora os demônios, quem está nos dando poder naquela hora para expulsar demônios? É o Espírito Santo. Amém, queridos? Toda essa obra que o Senhor vai fazendo na nossa vida, quando, queridos, é, estamos é, ajudando as pessoas... Um trabalho de misericórdia. Tem vários irmãos que trabalham de misericórdia com crianças, com presidiários. Quem é está que conosco ajudando ali? É o Espírito Santo no poder, dando graça. Mas também, queridos, eu penso que quando nós estamos falando nosso, mal dos nossos irmãos. Quando nós estamos em pecado. Quando nós estamos botando um canal de televisão que não deveríamos. Quando nós estamos ali na, né, nas janelas, no Windows, do computador, né, navegando. Não no Espírito, mas a carne, entrando em sites que não deve. Sabe o que acontece com o Espírito Santo? Está em nós, mas ele está de lado. Como ele estivesse assim, ó, com as mãos estendidas, dizendo: Eu morri por ti, eu habito em ti. Se volta para mim. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo vai se apagando. Mas está em nós, está triste. Não descesseis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O Senhor não quer isso para nós. Amém, queridos? Imagina quando nós estamos é, em frente à televisão. Ou, ou em frente ao nosso computador. Né? Nós temos que ver o que o Espírito Santo quer. Que agrade o Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós não podemos conduzir de qualquer maneira. Porque ele é um gentil cavaleiro que habita em nós. E ele é Espírito o quê? Espírito que é santo. E quer é nos santo. Então o Espírito Santo fica de lado. Nessas horas que nós falamos mal dos nossos irmãos. Quando pecamos. fica de lado. Mas o que acontece? O Espírito Santo é tão bom. É tão bom que quando a gente se arrepende. Então ele se volta para nós. E como se desse, desse, e nós confessamos nossos pecados. E o Espírito Santo então, é como se nos abraçasse. Então volta. Volta, ia voltar, volta então toda aquela alegria da nossa salvação. Volta a alegria da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Eu não sei se todos aqui, que estão aqui nessa reunião, já tiveram uma experiência dessa habitação do Espírito Santo. Que é a primeira experiência com o Espírito Santo. Quando? Quando eu me arrependo, quando eu creio, sou batizado. E quando então o Espírito Santo vem habitar em mim, eu experimento um novo nascimento, a nova, eu experimento a salvação. Sou uma nova criatura. Isso dá-se pela conversão, quando eu me volto para o Senhor pelo Espírito Santo. Se há alguma pessoa aqui, ou pessoas que ainda não renderam a sua vida a Cristo. Se ela não rendeu a sua vida a Cristo, não é habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é só para aqueles que se arrependeram, e foram batizados. Então se há uma pessoa que não fez essa decisão, o Senhor quer esta manhã, amém? Nós vamos estar orando depois por essas pessoas. Uma segunda experiência com o Espírito Santo está em Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante. Então o Senhor ressurreto, diz no capítulo 1, versículo 4 e 5. Então aqui fora da manifestação de Cristo na sua vida ressurreta. E disse, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, vamos ler juntos? Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E, e então temos essa promessa acontecendo. No capítulo 2, versículo 1 a 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas, entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4, vamos ler juntos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E Pedro, numa. Uh, e Pedro, numa. recorda uma profecia do que ia acontecer nesses dias, lembrando Joel 2, então, que ele. e cita, é, é registrado em Atos 2,16 que diz o que estava ocorrendo no Pentecostes, estava acontecendo a vinda do Espírito Santo, diz, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, 2,17. E acontecerá nos últimos dias, e o Senhor, que? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E assim por diante. Vai dizendo que havia uma profecia em Joel 2 sobre o derramar do Espírito Santo e aconteceu no Pentecostes e aqui nós temos entendido como a experiência do batismo no Espírito Santo. No vers, no, em Atos 1, no versículo 5, diz... Vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que, que é batismo no Espírito Santo? Então em Atos 1,8. 8. Mas recebereis o quê? Poder. Batismo no Espírito Santo é receber o quê? Poder. Interessante. Quando eu falei da habitação do Espírito Santo... Em João 20 diz, recebeis o Espírito. O Espírito, habitação. Mas aqui, já diz, recebei o quê? Poder, é diferente. Então, por isso que eu vejo em Atos 20, habitação. E aqui em Atos 1, vemos aqui o batismo do Espírito Santo, que é a batismo e poder. E o que aconteceu? Então, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Diz que de repente veio de um som, um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam reunidos. E diz que todos o versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas e que se cumpriu a palavra então de Joel no capítulo 2 aqui temos querido a experiência do batismo do Espírito Santo e nós nunca devemos esquecer a nossa história é, essa congregação como é que o senhor levantou em Porto Alegre que foi nos anos 70 chama de renovação carismática mas havia irmãos tradicionais é, no, no, bem no princípio o Moisés mesmo estava metodista mas, não, mas era passou mas não tinha essa renovação espiritual o Erasmo não estava estava na Suíça ia chegar logo depois mas tinha outros metodistas ali e estavam na semana chamada semana Wesleyana João Wesley foi um avivalista do século XVIII e até vinculado ao nome metodista João Wesley, que quando João Wesley orava numa turma de jovens, chamado Os Metódicos, né? existia um método, um método, então aí vem metodista, vem daí. Mas João Wesley, que era um anglicano, ele não tinha uma experiência é, de, de conversão e de enchimento espiritual santo, ele não tinha. E era um pastor anglicano, lá no século XVIII. Mas depois que aconteceu, uma volta, vindo dos Estados Unidos, depois de uma missão frustrada, lógico, não tinha pensando da na sua vida, numa rua na Inglaterra, chamada Aldersgate, lá ele viu alguém ler o prefácio de Lutero, né? É sobre a carta de Romanos. E ali, quando ele leu o prefácio, que fala sobre a justificação pela fé, ele diz que o coração dele, ele relata assim, foi estranhamente aquecido pela presença do Espírito Santo. E ali, então, ele teve a sua conversão e ali também teve esse, uma renovação espiritual na sua vida. Então, aquela semana auxiliana, os irmãos metodistas, Moisés participava, lembrava essa experiência de João Wesley. E uma irmã perguntou, nós temos esse poder hoje na vida da igreja? E os pastores responderam, olha, nós não temos esse poder se manifestando na vida da igreja. Nós que... E a irmã fez a segunda pergunta, nós queremos esse poder? Uma irmã, ousada. Né? E eles disseram, sim, nós queremos. Aí veio uma terceira pergunta, decisiva. Quando vamos buscar esse poder? É? Botou lá os passos na parede, né? Mas aconteceu que então começou a haver uma reunião de oração na Wesley, uma capela metodista. E lá o Senhor começou a batizar no Espírito Santo, Moisés e outros irmãos. Era isso foi mais tarde. Tiveram essa experiência nos anos 73. Depois, vários irmãos também tiveram essa experiência. E eu sou dessa safra aí. Eu sou de 76. Eu hoje 74. E assim vai indo outros irmãos também. Mas o Tom é de 76 também, né? Quem daquela época estava lá? Ali, ó, os Casal Osório ali, é, que ano a, 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 o batido Espírito Santo de vocês foi em 70 e... e Sim, no início. Que ano? 74. Mas, queridos, aconteceu então que quando o Espírito Santo então, é, começou a fazer essa obra de renovação, muitos foram alcançados, né? E muitos permanecem até hoje. Ali houve uma renovação espiritual, que deve continuar hoje. Amém, irmãos? A renovação tem que ser renovada. E eu fui alcançado em 76. E foi assim. Eu estava num seminário do terceiro para o quarto ano. Não era convertido. Mas eu me converti. Do terceiro para o quarto ano de teologia. Né? Mas eu não queria ser pastor, viu? Né? Eu, ou professor, ou alguma coisa assim. Mas ali eu, eu me encontrei com o Senhor. E tive alegria esse ano nesse mês ainda, de ver meu pai espiritual, Roberto, Robert Cury, que você lá no prédio. Né, os irmãos lá viram também, que foi muito usado. E, e eu me lembro da minha então, conversão, foi através dele. Né, o senhor o usou no seminário mesmo, uma quarta-feira de manhã. E uma semana depois, eu tive o, o batismo no Espírito, e uma semana depois eu bati nas águas. interessantes as, as experiências, né? Mas... É, o meu batismo do Espírito Santo foi interessante, eu estava na Wesley, estava sentado, algumas pessoas orando na frente, e, e, senhor, e eu orei assim, Senhor, marca a minha vida com a tua presença. Pediu, levou, né? Deus não brinca. Glória a Deus, né? Aí então, eu disse, Senhor, marca a minha vida com a tua presença. Eu nem sabia nada de batismo do Espírito Santo, não, Eu não conhecia a palavra, né? Eu era novinho na fé. E eu fui à frente olhar com umas pessoas até. Aí eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, veio um poder do alto. Sobre a minha cabeça, até meus pés. Transpassando o meu corpo. E eu comecei a cantar um cântico espiritual. E dizer, o que está acontecendo comigo? Mas é coisa boa o que está acontecendo. Eu senti um gozo celestial. Uma alegria do Espírito. Uma paz do Senhor na minha vida. E, e eu cantando aquele cântico. Aí veio o Bob Curio. Me abraçou e disse eu recebesse o dom de línguas. Quando ele falou línguas, eu fui jogado para frente. E começaram a sair línguas. Eu, mas eu estou jorrando em línguas, né? As grandezas de Deus. E, e eu me levantei daquela experiência. O Bob já tinha ido embora. Né? Chegou e saiu. E naquela época, né? Eu, eu, eu tinha me convertido. Eu tinha cabelo comprido, então. Né? Usava uma cabeleira assim. Né? E a roupa toda colorida. Usava aquele all-star, aquele, né? Né, eu, usava aquelas, eu tinha uma calça lá de, de veludo E um tecido que era o boca de sino né? Então a onda era fechar o sapato A gente andava e não, não via o sapato né? Era a moda da época E eu me levantei daquela experiência E tinha irmão chegando para a reunião metodista E eu ia em cada um e dizia assim ó, Deus te ama e eu te amo e ele está presente aqui As pessoas Ah sim, paz e amor né? Eu estava... Esse é um hip, né? Mas, querido, eu encontrei paz e amor realmente. A paz é dele, o amor é dele, né? Mas, querido, que experiência tremenda eu tive naqueles dias. E ele me batia do Espírito Santo. E, queridos, como diz uma frase, nós que nascemos no fogo pentecostal, não podemos viver de fumaça, né? Mas de fogo, amém, queridos? Fogo celestial, fogo santo, fogo do alto. Viver nessa vida cheia do Espírito Santo cada dia. Eu não sei se aqui todos foram batizados no Espírito Santo. Eu acho que sim, a maioria. Mas quem sabe alguns aqui não foram batizados no Espírito Santo. Que é batismo em poder. Mas vai receber amém, queridos? E todos que eram batizados no Espírito Santo. É, recebiam poder. Passavam a falar em línguas. E também passavam a exercitar outros dons do Espírito Santo. Mas vamos orar. Abençoar essas pessoas. Eu queria ver aqui no, em Atos 2. Algumas expressões dizem, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Queridos, o Senhor faz a coisa da nossa vida? De repente, então. Muitas vezes. A maioria das vezes. De repente, queridos, a nossa vida é tocada pelo Senhor, amém? De repente, nós temos uma enfermidade, o Senhor nos cura. De repente, nós temos uma necessidade, o Senhor supre. De repente, nós temos um problema a resolver, o Senhor já resolveu. De repente, queridos, nós... Estamos numa luta espiritual, numa guerra em casa, ou a esposa, ou o esposo, o filho, a filha, um problema no colégio, ou com parentes, e nós estamos orando e de repente o Senhor vem também e nos dá bênção ali, queridos, e o Senhor nos dá vitória, amém? De repente, querido, nós estamos orando há anos por uma bênção, e de repente a bênção já aconteceu. Queridos, vamos nos preparar para o de repente de Deus, amém? A vida do Espírito Santo nos leva aos de repente. Quando tu vê, o Senhor já está te orientando, te ensinando, está te direcionando o que fazer, o que não fazer. De repente, a bênção na tua vida vai acontecer. Amém, queridos? Quantos estão orando aqui ao Senhor, pedindo é, alguma necessidade, alguma bênção, alguma cura, alguma salvação dos seus familiares, sabe? alguma cura nas suas enfermidades, um milagre? Porque enfermidade não é fácil, queridos. Quando é em nós, não é fácil. Mas estamos orando queridos, e de repente, pode esperar a benção, amém, queridos? Pode esperar a benção. Porque, queridos, o Senhor, quando a gente vê, Ele já fez a obra. Ele já nos preparou para a obra. Porque essa obra na cruz foi consumada, amém? Podemos apropriar, queridos. O Senhor, como disse alguém, nos dá um susto santo. O que aconteceu comigo? A benção já veio, queridos. Pode aguardar nesse domingo uma grande bênção na tua vida, Amém? nome de Jesus. O Senhor faz as coisas de repente, queridos. E mais, que eu quero citar aqui nessa palavra, diz que de repente veio do céu um som com um vento impetuoso, e mais, eles aguardavam a vinda do Espírito, mas não sabia quando. Que dia e que hora. Porque diz aqui, de repente, quer dizer, eles não esperavam. E que experiência se tiveram com o Espírito Santo? Quem sabe é que está orando, batendo o Espírito Santo. E de repente, queridos, vai ser hoje, amém? Nenhuma vez, quando eu estive em Caçador numa igreja metodista. Meu pai foi pastor há anos atrás. Eu estive lá visitando, porque eu nasci lá. Aí chegamos na escola dominical e perguntaram, qual é o teu nome? Eu falei, meu nome é João Nelson Bairoto. Aí terminou a escola dominical. Que, quem sabe, é o filho do Otto, tá aí. E aí me mostraram lá a casa pastoral onde eu nasci e tal. E perguntaram, o que o senhor é? Eu sou pastor. pastor Então prego hoje à noite. Prego. Aí eu preguei lá, pela graça do Senhor. E eu sei que uma das coisas que eu falei foi a experiência do partido do Espírito Santo. E uma das pessoas que foram batendo Espírito Santo, aí veio, botar na rádio e veio gente. E uma das senhoras que estava ali, naquele encontro, Essa foi a primeira vez que eu fui lá. Ela teve essa experiência e disse assim, quantos anos eu esperei por essa experiência? De repente essa mulher foi abençoada, queridos. Quando nós fomos a segunda vez também, né? Ouvi casos assim de pessoas Estava então, orando para ser cheio do Espírito Santo. E aqui diz que na continuidade, então, de repente veio do céu com o som de um tendo impetuoso e encheu o quê? Toda a casa onde estavam assentados. Sabe só isso eu botou no meu coração dizer. O Senhor quer encher a tua casa, amém? Com a presença e poder do Espírito Santo, amém, queridos? É Ele que vai fazer feliz na tua casa. Tu vai ver, de, de repente, tu vai ver o que vai acontecer na tua casa. A salvação de Deus, a graça do Senhor, o seu suprimento, o Senhor quer encher a tua casa, queridos, encher toda a tua casa. Desde a entrada da tua casa, a, a cozinha, a sala, os quartos, o banheiro. O Senhor quer encher a, a tua casa com a presença do Senhor. Mas sabe quem vai levar essa presença do Senhor para a casa? É essa presença do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento nunca será o mesmo. Porque o Senhor encheu a nossa vida com a glória e a presença e o poder dele. Amém, queridos? Nome de Jesus. E diz o versículo 4, que queria destacar também. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos, todos, no grego, como é que é, Tom? Todos, né? Todos, todos. O Senhor não tem é, privilegiados, né? Não, Ele quer, já privilegiou a todos. Com a sua presença, com a sua bondade, sua misericórdia, que foi lida aqui hoje. O Senhor quer encher todos com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, nós vamos orar algumas pessoas que precisam desse batismo do Espírito Santo, batismo de poder. E finalmente, eu quero, eu vamos abrir em Atos 4, versículo 31. Aqui é um contexto que havia perseguição sobre a igreja. Os apóstolos foram presos, depois foram soltos, porque a igreja, a igreja estava orando. Uma igreja tem que orar, né? Sempre. Né? Quando tem eleições ou não tem eleições, Orar sempre. Aqui diz então no 31. Mediante as ameaças que estavam acontecendo. E diz no 29. Agora Senhor olha para as suas ameaças. E conceda teu servo que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estende a, a, a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Interessante. Eles não oraram. Dizendo Senhor livra-nos da perseguição. Não orar dizendo também. Senhor, pesa a tua mão sobre nossos inimigos. Não. Eles pediram o quê? Intrepidez para pregar o evangelho. E diz o 30. Enquanto estende a mão para fazer o quê? Cura sinais e prodígios. Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, o Senhor foi dito aqui ontem, hoje e sempre é o mesmo. Amém, queridos? Ele que curou, fez sinais e prodígios ontem, quer fazer hoje. Amém? Na nossa vida no nosso casamento, na nossa casa, na, na sociedade onde nós estamos. O Senhor é uma igreja que realmente vem a manifestar essa presença e poder do Senhor e onde ele vem com curas, sinais e prodígios através da nossa vida. O Senhor é uma igreja assim, viva. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? O Senhor gostou da oração deles. Se tivesse orado de outra maneira, não teria gostado, eu acho. E olha o que diz 31. Vamos ler juntos? Tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram pedindo intrepidez, receberam, mas pela presença e poder do Espírito Santo. Queridos, os mesmos que oraram aqui pedindo um novo enchimento do Espírito Santo, aqui diz que todos foram cheios do Espírito Santo, são os mesmos que estavam no Pentecostes. Só que no Pentecostes foram o quê? Batizados no Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo. Aqui não diz que eles foram batizados no Espírito Santo. Que eles foram o quê? Cheio do Espírito Santo. Então, querido, o batismo é um só. O enchimento, vários quantos precisamos. Aqui o que acontece? Eles, eles pediram trepidez. Sabe o que é intrepidez? A ausência de medo. Eles estavam ameaçados. Eles estavam passando por lutas, por necessidades. E pediram, então, trepidez para pregar o evangelho. E então o Senhor ouviu a oração deles. E o Senhor veio, então, tremeu o lugar e encheu todos. E aqui novamente a palavrinha, o quê? Todos. Ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos, nós podemos ter habitação do Espírito. Nós podemos ser batidos no Espírito Santo. Mas nós precisamos, sabe o quê? Constantemente. Sermos o quê? Cheios do Espírito Santo também, queridos? Cheios de intrepidez. Cheios de fervor. É, vidas que ardem pelo Senhor. que Tem paixão pelo Senhor. O senhor quer uma igreja assim, amém? Eu estou lembrando uma experiência que tivemos uma vez com o Bob Cury quando nós fomos a Santa Maria um grupo de jovens e lá em Santa Maria então nós ficamos num, num local metodista e fomos orar que tinha um evangelismo no fim de semana Aí nós estamos sentados uma roda grande assim e oramos e oramos e de repente, queridos nós tivemos essa experiência pentecostal de novo. Fomos cheios de Espírito Santo. Eu mesmo. Eu estava sentado e tive que ficar meus pés e minhas mãos. Tal poder que passava. Eu tive a mesma experiência que no batismo do Espírito Santo. Mas, queridos, e muitos ali do, tiveram ali essa experiência. Aí fomos pregar o evangelho no centro de Santa Maria. E lá, depois, com o tempo, quase sem se converter. E lá o senhor estabeleceu também uma coligação. O que o senhor faz, queridos? O Senhor quer nos renovar constantemente, amém? O Senhor quer renovar uma vida renovada. E aquele, essa renovação da nossa vida espiritual, que é o seguinte. O mesmo fervor que eu tive quando fui batizado no Espírito Santo. Quem sabe alguns no caminho perderam o fervor. Perderam a paixão. O que você tem que fazer hoje? Ser renovado. Tem que voltar. Aquilo e mais ainda. Mais fervoroso... Porque quanto mais a gente anda com o Senhor, mais tem que crescer, tem que amadurecer. Eu tenho que ter mais do que antes. Agora, você imagina pessoas que tiveram essa experiência do batido no Espírito Santo, salvação, batido no Espírito Santo, e com o tempo vão perdendo o fervor. Com o tempo vão perdendo a paixão por Cristo. Com o tempo que eles vão perdendo a santidade, vão perdendo a intrepidez, vão perdendo a simplicidade por Cristo, vão perdendo a pureza. Sabe o que o Senhor quer fazer na renovação espiritual? O Senhor quer um resgate, amém? O Senhor quer restaurar daquilo quem sabe se perdeu pelo caminho. Ou, se nós mantemos, o Senhor quer dar mais, amém? O Senhor tem mais para dar. O Senhor quer que nós venhamos a ser uma igreja, querido, renovada. Uma igreja que venha a ser madura e uma igreja frutífera para o Senhor, amém? Uma igreja que frutifique para o Senhor. Vida santa e multiplique para o Senhor. Vidas que vêm se converter através de nós, amém? Senhor, por isso que precisamos de intrepidez. Quem sabe alguns aqui, aqui precisam de intrepidez. Quem sabe alguns precisam de amor. Amar o marido, né? O senhor não sabe o marido que eu tenho, senhor, né? Amar a sua esposa. Senhor, tu também não sabe a esposa que, que tu me desse, né? Amar seus filhos, senhor, meus filhos não são fáceis. Mas eu tenho dito assim, o maior problema não, não é o problema. Não são os outros. O maior problema somos nós. Quando nós resolvemos o nosso problema, com a presença e o poder do Espírito Santo, tudo é resolvido. Amém, querido? Não são os outros a chave da vitória e a tua vida rendida e cheia do Espírito Santo. Amém? E o Senhor, então, queridos, Ele quer que a renovação seja renovada novamente. Amém? Que venha aquela intrepidez, aquele amor, aquela paixão, aquele fervor. E está lembrando de João 7,37 que diz, quem tem sede vem a mim e beba. É para hoje também, queridos. Há uma fonte aberta. Amém? Eu tenho que ir a essa fonte. E diz... Então, João 7,37, essas palavras de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba de mim. E diz na continuidade desse versículo. Quem crer em mim, como dita a escritura, do seu interior, fluirão o quê? Um filete de água. Não, rios de água viva. E, esse, e ele disse isso com respeito a o? Espírito Santo, quem receber? Querido, o Senhor quer fluir em nós, não um filete d'água. O Senhor tem rios a nossa vida, amém, queridos? Rios que vêm transbordar a nossa vida, ao ponto que transborda a nossa vida e vão em direção aos outros. O Senhor quer vidas assim. Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor quer que nós tenhamos, querido, uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Quer lembrar uma experiência que eu tive no prédio? com uma planta. E estava no corredor, né, um lance de escada antes de chegar no meu, e tinha uma planta ali, e a plantinha estava com as suas folhas galinhas, tudo meio atirada assim, né? Me amarelando as pontas, Me morrendo. E eu passava por aquela planta, e era como se dissesse assim, ó, pô, nesse prédio, tudo não é convertido. Ninguém tem misericórdia de mim, né? E as folhinhas ali. E eu lembrava assim, pô, essa planta precisa de água. Aí eu chegava em casa, eu disse, vou lá pegar água, eu me esquecia. Não sei se acontece com vocês também, eu só mudo de endereço. No outro dia, a mesma coisa. Eu lembro para aquela planta, está pior ainda, né? né? Ela dizia, salva-me, por favor, né? help me somebody, please. Acho né? que até em inglês ela está falando já. Estava coitadinha ali, né? Com as folhas quase alcançando lá no chão, assim, coitadinha. E eu disse, eu vou botar água nessa planta, coitadinha, vai morrer. E eu passei ali e tal, cheguei em casa e me esqueci também. Mas uma vez, eu passando por ali, o número 13 da ressurreição, o dia da ressurreição, quando eu passei por ali, disse assim, vai ser hoje. Aí eu entrei em casa, deixei a porta aberta, só que exagerei, queridos. Eu enchi um balde d'água assim. E foi, aquela plantinha. É hoje. Quem tem cedo, vem a mim e beba, né? Aí eu vou, tu vai levar água. E toquei água naquela planta, ao ponto que até começou a cair água ali pelo corredor ali. Né? e eu disse assim, agora eu fiz uma bobagem agora eu matei a planta de vez, essa coitadinha antes eu, eu, eu morrendo de cedo, agora eu morrer afogado vai morrer afogada, coitadinha mas queridos, aí botei água ali, me esqueci dela de novo e uma vez eu passando por ali e vi a planta, diferente agora toda verdinha né? ereta com as folhinhas assim como louvando a Deus e dizendo, obrigado João Nelson né? teve misericórdia de mim Alguém pode? Não foi, não foi contigo porque a plantinha estava acima do teu andar. Hoje eu achei mais misericórdia. Mas, queridos, a nossa vida pode ser assim. Uma plantinha que, por falta d'água, do Espírito Santo na nossa vida, né? falta de fervor do Espírito Santo, a paixão, o ardor, o amor, a pureza, a santidade, a presença, o poder, o propósito. Né? A nossa vida pode ser como aquela plantinha. Que nós vamos esvaindo. E vamos apagando. Vamos morrendo. O que tem que fazer, queridos, essa hora? Quem tem sede, tem que ter sede, né? Vem a mim e beba. Amém, queridos? A palavra é essa é para hoje também. Quem tem sede? Eu, eu, eu tenho sede ainda hoje. Quem é que tem sede? Mais o Espírito Santo. Todos nós, né, queridos? Quem tem que fazer, quem tem sido, o que tem que fazer? Vem a mim e que mais? Fica só olhando para mim. Não, e beba. Isso que o Senhor está falando a respeito do Espírito Santo. O que ele vai fazer? Quando então nós deixamos as águas do Espírito Santo banhar a nossa vida. Até estou lembrando aquele, aquele rio de Ezequiel, né? Rios e águas purificadoras. Quando passa sobre nossas vidas, aquele rio, a nossa vida nunca mais será a mesma, hein, né, queridos? Onde havia tristeza. Haverá alegria. Onde havia fraqueza, vai haver poder. Onde havia falta de santidade, o Senhor vai fluir na sua santidade. Onde havia uma vida é, cristã apagada, o Senhor vai acender aquela vida cristã. Onde havia falta de intrepidez para pregar o Evangelho, vem intrepidez. Onde havia uma vida que não estava amadurecendo, o Senhor vem com a sua água, com a sua presença, seu poder, e vem, começa a amadurecer a nossa vida. Onde a nossa vida havia, em vez de fruto, palha. O Senhor vem, as águas do Seu Espírito Santo, lava a nossa vida, e o que vai acontecer? Nós vamos frutificar para o Senhor. E onde havia qualquer temor na nossa vida, até da vinda do Senhor, se alguém tem medo, o Espírito Santo vem e nos assegura da segurança, certeza da vida eterna, daquela vida que espera o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Amém, querido? Estou lembrando a experiência de um irmão lá de Blumenau, o natalino que tinha uma, uma videira. E aquela videira que eles não dava fruto. E ele resolveu um dia pegar aquela água, aquela, aquela forte, né como é que chama? Aquela... Sai assim. Lava jato. E ele resolveu fazer uma experiência. Aí ele foi lá naquela videira, lá, lá na casa dele, e tocou essa água. Pss, tocou bastante ali. Aconteceu, para surpresa dele, que aquela árvore que não dava fruto, por muito tempo, começou a dar fruto abundante. Aquela videira. Queridos, Cristo é, verdeira, é verdadeira amém? Nós somos ramos, mas são as águas do Espírito. As águas do Espírito, quando vem, banham a nossa vida. E deixamos nossa vida ser banhada pelas águas do Espírito Santo. O que acontece? Toda impureza, toda falta de fruto, vem e lava a nossa vida inteiramente. E nós vamos produzir frutos para o Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia, Senhor Deus. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Podemos cantar um cântico, só o teclado. O nosso tecladista. Vamos cantar Renova-me, Senhor. Vamos cantar uma vez esse cântico só. Uma vez. Depois vamos orar. Mas vamos deixar o Espírito Santo, queridos ministrar aquilo que que precisa ser completado nessa ministração, na nossa vida individual, amém vamos cantar em oração esse cântico, renova-me Senhor renova-me Senhor diga para o Senhor Jesus Bom, não quero, não quero ser igual. igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Porque tudo, porque tudo que há Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do Porque tudo que há dentro de mim
1: necessita ser mudado, Senhor.
0: Porque tudo que há dentro do meu Eu necessito, mais ti. Eu, necessito mais. eu necessito mais de Ti, 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 em novo, eu necessito mais de Ti. Vamos orando, fecha os olhos, ora diante do Senhor sabe alguma vida que não é salva senhor quer salvar hoje quem sabe alguns que não são batizados no Espírito Santo esse poder e quer batizar hoje mas creio que tem todos nós que precisamos sermos renovados no Espírito Santo aleluia glória a ti Jesus alguém aqui que não, que não tem experiência de salvação Quer se entregar a Cristo hoje, levante sua mão bem alto, não tem nenhuma vergonha do Senhor se há porventura Aleluia. alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo, batize poder diz Senhor, eu quero ser batizado nessa manhã, porque não fui ainda, eu quero, alguém aqui levanta sua mão, que precisa do batismo no Espírito Santo, batize poder tem uma, tem mais alguém Pode vir à frente, nós vamos orar. Pode acompanhá-la aqui, ó. É. Vamos orar aqui. José Tiago, vem abençoar aqui. Ó. Pode vir aqui, ó. Os irmãos vão ajudar aqui, pode vir. Tem mais uma senhora aqui. Vamos ajudar essas senhoras aqui. Mas, queridos, quem precisa ser renovado aqui no, no Espírito Santo? Eu preciso, irmãos, precisam. Então vamos vir aqui à frente todos. Vamos orar. As ovelhas gostam de ficar juntas. Né? Vem aqui à frente. Senhor, renova a minha vida. Pode vir a... Vem à frente, querido. E vamos orar juntos. Senhor, renova a minha vida. Senhor Deus. Eu preciso de uma renovação espiritual na minha vida. De intrepidez, de amor. Senhor, de alegria. De paz, Senhor Deus. De segurança, Senhor Deus. De um despertamento espiritual... Paixão por Ti, Senhor Compaixão pelos perdidos, Senhor Deus Renovar meu amor para contigo, Senhor Renovar meu amor para com os meus irmãos Senhor Renova minha vida, Senhor Deus Renova cada um de nós, Senhor Deus Aleluia Aleluia Renova Renova-me Senhor Jesus, e para o Senhor, renova-me, Senhor, essa manhã Já não quero ser Sim, Senhor, queremos ser mudado Pela presença do Teu Espírito Santo Renova-me Senhor Jesus Põe me mim teu coração Coração de amor, de poder porque tudo que há dentro de mim, o que, que precisa? Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti. Vamos continuar orando, queridos. Peça ao Senhor aquilo que tu precisa na tua vida. Os apóstolos pediram intrepidez. Podemos pedir intrepidez, mas quem sabe há outros pedidos de oração. Senhor, renova o meu amor. Renova a intrepidez. Renova a paixão. Renova o ardor. Renova a simplicidade. Renova a pureza na minha vida. Renova a santidade, Senhor. Senhor, eu, eu quero ser um homem, uma mulher maduro em Cristo Jesus frutífero para Ti Senhor tem me deparado com tristezas Senhor Senhor tem me deparado com doença da minha alma que é assim, liberdade de amargura falta de perdão falta de reconciliação Senhor Deus falta de amor, expressão de amor Senhor renova a minha vida Senhor Deus enche a minha vida com a presença do Teu Espírito Santo que é Espírito de poder, que é Espírito de alegria, que é Espírito de, de amor, que é Espírito de quebrantamento, de simplicidade, Senhor. Senhor, marca essa manhã a minha vida, a nossa vida, Senhor Deus, com a presença maravilhosa e poderosa do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor, de repente tudo está acontecendo essa manhã, Senhor Deus. Então, Deus que nos dá surpresas, um Deus santo, maravilhoso. Um Deus que não se contenta Em deixar como nós somos Para simplesmente sermos Como Jesus cada dia Aleluia Jesus Porque tudo que há Diga para o Senhor tu? Necessita ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Eu necessito Eu necessito mais de ti Começa a cantar em línguas, queridos espirituais e línguas, abre a tua boca o Senhor quer dar diversidade de línguas para ti essa manhã o Senhor está nos preparando para grandes coisas amém queridos? já estou preparado para grandes coisas que o Senhor tem para mim, esse dia essa semana, esse ano já estou preparado para o Senhor Senhor pelo Espírito Santo tem preparado a nossa vida para nós desfrutarmos de todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus é o Espírito Santo que prepara a noiva é o Espírito Santo que prepara a sua igreja é o Espírito Santo que prepara cada um de nós para vivermos essa vida abundante frutífera no Espírito Santo Aleluia Senhor Aleluia Senhor Coloque em nós o ardor, Senhor Deus. Paixão por ti, compaixão pelo perdido, Senhor Deus. Ora-se, intrepidez, Senhor Deus. Ó, oh, Senhor, que tu possa ter aqui homens e mulheres que estão amadurecendo no Senhor. Para ter uma vida frutífera para ti, Senhor. Ó, oh, Senhor. Tu viesse glorificar a Cristo Espírito. Mostrar todas as glórias e poder de Cristo. Que faça isso em cada um de nós, ó Deus. Que a glória de Cristo apareça na nossa vida, apareça na vida da igreja, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. bacai Espírito, enche a minha vida, diz para ele: enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito é teu Deus. É uma oração, olha para ele: quero ser do Espírito. Espírito, Ele vai ouvir essa oração. Enche a minha vida, Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, Enche o meu ser. As minhas mãos, quero me levantar. As minhas mãos. Eu quero levar, levar. E em novo te adorar. te adorar Te adorar Meu coração Eu quero levar Diante do teu altar, Diante do teu otário As minhas mãos Levanta o Senhor as minhas mãos eu quero as minhas mãos as minhas mãos a oração essa manhã, Senhor queridos, abraça teu irmão cheio do Espírito Santo e dê a paz sobre ele abençoa teu irmão com paz com graça com amor você está renovando a aliança com ele e uns com os outros e na família aleluia